0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Rockbox. Estamos aquí con un invitado increíble que la verdad creo que va a aportar muchísimo valor a este capítulo. Creo que es el capítulo 4 o 5, Rano. Corrígeme.
1: Es el 5. Estamos en el episodio 5.
0: Perfecto. Es que luego grabamos de corrido y ya hasta se nos olvida. Pero bueno, estamos aquí con Iván y obviamente con eh, el otro host, nuestro tan amado Dano. Y bueno, Iván... ¿Cómo andas, bro?
2: Muy bien, muy, mucho gusto conocerte, Memo, Dano. Qué bueno saludarte nuevamente. Y pues aquí empezando la mañanita con este agrado de programa. Muchas gracias por invitarme. Sí,
0: la neta, estamos no, grabando, man. para los que no sepan, perdón, perdón. De no, estamos grabando en domingo en la mañana porque así son los, son los tiempos, ¿no? La neta, este sucede mucho esto y bueno, pues vamos a darle, ahora sí, Dano, perdón. Ibas a hablar.
1: Sí, no, no te preocupes. Hoy, hoy estamos en en domingo temprano dándole, pero contentísimos de tener a este gran amigo. Eh, pues platicarles un poquito de él, no, eh, productor, músico, ingeniero eh, de audio eh, de algunos artistas importantes en México y, pues, bueno. Eh, es Iván Hernández, tal vez algunos lo conocen, otros no Pero este es el podcast donde vamos a saber un poquito más de él Donde vamos a saber un poquito más de su vida, de su trayectoria eh, De los artistas con los cuales ha este, participado y e Inclusive de la de la banda que por ahí, este, con la cual inició en este medio de la música ¿Cómo estás Iván? Eh, qué gusto tenerte por acá
2: muy bien, pues muchas gracias mi Dani y bueno, pues muy contento está está padre la vibra y la dinámica de aquí de ustedes sí Cuando, cuando Dano
0: me, me mandó tu, tu biografía la verdad me encantó, por ahí hay algunos artistas que yo digo, hola oh, tal vez no es, no es tanto como el género al que, al que queremos aterrizar, pero aún así es, es padrísimo, es padrísimo ver esto. Que yo tengo ahí algunas preguntas así como muy personales, ahí al rato lo vamos a, a ver, que dije, ¡Órale, este artista wow, no? O sea, algo que nos decías y me encantó la expresión que dijiste, fue que eh, muchas veces vemos al artista, pero no vemos las letras chiquitas. Los productores, los ingenieros que están detrás de todo el trabajo de esos artistas, ¿no? Entonces, Iván, quisiera que... Eh, nos dias una breve introducción de ti ¿Qué te gusta hacer? Eh, ¿Cómo empezaste? No sé, ahora sí que expláyate, bro
2: Ah, órale. Pues muchas gracias <risa> uh, Wow <risa> Resumido, de repente Una vida es un poquito complejo, pero Pues nada, desde muy chavo Sentí esta atracción por la música Mi madre participó mucho de eso mi, mis juguetes eran este, flautas y carrizos y guitarritas de juguete y, y siempre en casa fue escuchar mucha música. Teníamos una gran consola, me acuerdo, en donde eh, mi madre ponía sus viniles y, y me gustaba, me gustaba escuchar música desde entonces. Um, más adelante mi madre me regaló un eh, órgano esos Si ¿sí se acuerdan, esos viejones de doble teclado que sonaban así como para sí. música del santo contra las momias, una cosa así. <risa> este, y una, una guitarra acústica. Y, y uh, empecé con, eh, con cancioneros a eh, aprenderme temas y los acordes de la guitarra. Y luego con un amigo de la secundaria que traía y un, tenía un teclado en su casa, yo llegaba a diario allí como a, a tocar y escuchar los sonidos, era, era lo que estaba a mi alcance eh, más adelante me acuerdo que ahí en la secundaria eh, de repente eh, yo me empezaba a ir de pinta, pero en lugar de ir... <risa> este, así a, pasa,
0: así pasa <risa>
2: En lugar de irme como de parrana necesariamente, lo que yo hacía es, yo, yo entraba a las seis y media de la mañana a la secundaria. Entonces, uh, me acuerdo que, pues aproximadamente como desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana yo esperaba afuera de una casa de cultura de Villahermosa, Tabasco, que es de donde yo soy. Y esperaba que la abrieran y me metía yo a escondidas de todo el mundo, porque era un lugar que tenía como un chorro de cubículos de piano. Entonces yo me metía a estar en el piano, jugando, tocando, practicando intuitivamente, pues. Um, y de repente eh, eran las 9 de la mañana y yo salía de ahí a las 6, 7 de la noche. O sea, pasaba como que todo el día allí y... Um, mi comida era lo que mi mamá me daba pues para el lunch de la secu, pero ahí me quedaba, y luego empecé a descubrir como que yo quería dedicarme a eso, a hacer música así, ya empezaba yo a conocer como muchos amigos eh, de, la, de la escena musical en Tabasco, eh, Ricardo Acuña, un gran jazzista de Villahermosa, un pianista de grandes artistas igual, como José José, eh, Daniela Romo, eh, este, etc. Eh, y me gustaba estar en su casa, eh, ver cómo practicaba y, y me gustaba acompañarlo a sus presentaciones. Ahí descubro el jazz. Y en conjunto con eso eh, um, me tocó conocer música de un grupo que en aquel entonces se llamaba Torre Fuerte, que eran igual músicos de sí, sesión verdad, de muchísimos... Muchísimos artistas eh, famosos, ¿no? Como Emanuel, este, Jares, Luis Miguel. Y ellos empezaron a hacer música... Eh, música de mensaje muy diferente a lo que se oía en ese entonces. De hecho, fueron muy criticados. Eh, que decían que era música pesada. O sea, para mí, pues yo decía, no manches, esto es jazz. O sea, esto está... Fantástico Y pasaba horas escuchando lo que ellos hacían y eso me motivó mucho a como plantear mi vida y mi destino. Y entonces um, de repente se metió la idea que dije yo tengo que estar en la Ciudad de México y estudiar música y eh, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Porque además eh, dicen que después de la medicina, la música es de las carreras pues, más caras que hay. ¿no? Sí, seguro. <ríe> Entonces, uh... <coughs> pues nada, perdón. <coughs> nada, de repente eh, me encuentro ya más grande, eh, involucrado en un grupo de rock, eh, que, una banda que se formó en Villahermosa Taz, y... Yo ya estaba, para ese entonces, en la preparatoria, um, aún no lograba irme a Ciudad de México, entonces, con los recursos que yo tenía ahí, con la información que llegaba, no estaba el Internet como funciona ahorita, en realidad, encontrar información era dificilísimo, era así como, oye, pásame un acorde, ¿no? ¿Y cómo haces esto? Algunos músicos que llegaban o los locales que descubrían de repente cosas, sacándose los solos o solo los acordes de la música que se escuchaba y con esa información musical y con algunas clases que ya había yo tomado con algunos músicos grandes igual como um, Miguel Villicaña por ejemplo que llegó a dar un curso de jazz a Villahermosa Agustín Bernal, un gran contrabajista de jazz, Tony Cárdenas que ya partió eh, Aaron Jiménez, en fin, varios. Eh, con, con esos conocimientos me integro a una banda local y que empezamos así como a tocar en los centros nocturnos de Villahermosa, chiquitos, de repente empezaron a hacer centros nocturnos más importantes. Y de repente nos empezamos a volver como que la banda en boga en Viermosa, ¿no? Como, yeah. estos, estos cuates, ¿qué onda? ¿no? La,
1: la, la están rompiendo, la están pegando.
2: Ajá, eh, sí, porque sonábamos bien, o sea, había, había muy, muy buen rollo. De hecho, eh, a, a mí me, me, me invitan a, a, a formar parte de, de esto que ya ellos estaban haciendo porque había había ahí como un, un amigo que él estaba como que en la parte de los teclados pero él tomó la decisión de meterse al mundo del cine entonces entré en su lugar y empezamos a hacer la música de manera muy interesante y de repente pasamos de los escenarios de los bares a tocar en masivos y entonces este empezaron a aparecernos este plazas de toros y eventos con Televisa eventos con Exa empezamos a compartir escenario con gente de la escena musical pues muy importante o sea me acuerdo una vez en, en creo que fue Campeche donde en el Malecón pusieron un escenario o sea gigantesco nosotros nos distinguíamos tocamos como rock ska eh, rock latino y entonces de repente nos distinguíamos por correr por todo el escenario y saltar y todo. No manches, o sea, me acuerdo que esa vez yo corrí y me había cansado y no me terminaba el escenario. O sea, para nosotros era gigantesco esa cosa. Y entonces nos dijeron que era de ese tamaño porque este, uno de los artistas que se estaba presentando, eh, aparte del elenco, era Chayanne, que traía un espectáculo uh, de uh. motos. Entonces... Como era un espectáculo de motos, era un escenario brutal y con una plataforma que salía en medio de un mar de gente. A nosotros nos tocó eh, cuando abrirle a un grupo que se llamaba Mi Banda el Mexicano y esa noche, sin mentirles, como era un evento del gobierno al aire libre y gratis, gratito, pues es que estaba, o sea, había gente pero por todos lados. O sea, era una cosa impresionante. O sea, eh, los organizadores nos dijeron que había aproximadamente más de 70 mil personas. Wow. Y Qué <ríe> <locura>. <ríe> Sí, o sea, yo, yo me acuerdo, desgraciadamente perdimos esas grabaciones, pero yo me acuerdo andar corriendo con una Handicam que teníamos entonces en medio de toda la gente porque era algo brutal. <ríe> y... <ríe> Pues eso empezó a esparcirse, no solamente en Villahermosa, sino en Veracruz, en Tuxla, en Oaxaca, en Chiapas, en varios lugares de Chiapas, en fin. Y de repente nos empezaban a buscar para ir a tocar a esos bares y esos lugares. Y en Ciudad del Carmen fue cuando de repente era un barcito que le cabían quizás 500, 700 personas. Y un día, el dueño del bar, cuando llegamos, nos dijo, oigan, quiero hablar con ustedes, y yo, ya nos despidió. Y entonces, de repente, dice, miren, quiero que no toquen esta noche, ni todo el fin de semana, pero yo se los voy a pagar. Necesito que me esperen esta semana, más tardar la otra, pues no se vayan a ir a otro bar. Este, yo les voy a pagar quédense aquí en el hotel, este, van a tener los viáticos de alimentos etcétera este la gente ya no cabe y tomé la decisión con mis socios de romper el bar y hacerlo más grande entonces eso pasó como en tres o cuatro ocasiones o sea un barcito que era así chiquitito de repente se hizo gigantesco al grado de que llegábamos y ya no podíamos entrar por la puerta eh, donde todo mundo entraba, nos metían por atrás porque era un gentío, y entonces la prensa, me acuerdo que empezó a hacer mucho ruido de eso, y nos tocó que una de esas uh, notas que salieron en los periódicos de Ciudad del Carmen, lo leyera un artista de los ochentas que se llama Sergio Facelli. entonces cuando Sergio ve esa nota y... Relatando esto que les cuento, dijo: Yo quiero conocer a la banda. Y un día llegó al bar y nos escuchó tocar. Pues para mí era así como que, ah, bueno, pues el que era esposo de Laura Flores y que tuvo muchos éxitos en los 80, ¿no? Pero hasta allí. Y ese día eh, descubrí que se dedicaba ahora a producir bandas y grupos y este, cantantes. Y tenía su estudio de grabación, tenía su productor. Entonces dije: Ah, mira qué interesante. Pues para no hacer el cuento largo, nos lleva a la Ciudad de México, grabamos nuestro primer disco con él, eh, eh, había una empresa que tenía con un... Ah, se me fue ahorita el nombre, con un manager muy importante de, de la música que se llama Jaime Torregrosa. Y <coughs> en ese entonces, en esa oficina donde estábamos nosotros, estaba Shaila Durkal, eh, un grupo que se llamaba La Catrina, eh, uh, Ah, se me fue ahorita el nombre de esta otra cantante, Eli Guerra. Wow. La Quinta Estación <risa> y nosotros. <risa> nosotros éramos la adquisición nueva de Permanencia Voluntaria. Entonces, um, pues por, por bastante tiempo ellos eh, empezaron a trabajar pues para conseguirnos a nosotros un contrato discográfico. Eh, y en ese inter... Eh, pues empezamos a hacer cosas todavía ya más interesantes, o sea, eh, ellos nos llevaron a, a participar en un festival que hacía antes Televisa en Acapulco, que se llamaba Haka Fest.
0: Ah, sí, claro, súper
2: conocido. <ríe> sí, pues ahora sí que quién no estuvo allí, ¿no? O sea, artistas internacionales y demás, Y ese día, eh, me acuerdo que nos presenta al escenario... Eh, Patti Manterola y Roberto Palazuelos. Ellos, ellos, ellos dijeron el nombre de Nasla, ¿no? Y ellos este, nos, nos, nos dieron la, la puerta pues para el escenario y nosotros éramos los teloneros de Alejandro Sanz ese día. Wow. Entonces, <risa> este fue, o sea, era algo así como, ¿qué, qué está pasando, no? Este, salieron algunos eventos con, con, con muchos artistas pues muy, muy importantes Natalia Furcá, Kalimba, etc y eh, desgraciadamente no sabíamos que esto requiere de mucha paciencia requiere de mucho trabajo y sobre todo mucha constancia y como no lo sabíamos y nosotros pensábamos que tenía que ser así pues de alguna manera eso llevó a la banda a decir este, no, pues este, mejor ya este, nos dedicamos a otra cosa.
0: Claro.
2: Y pues la banda se separa, agarra cada quien su propio camino, pero yo tomé la decisión de quedarme. Yo dije, no, yo no vine aquí pues para regresarme, ¿no? Y llorar no haberlo logrado. Y es cuando eh, me meto a estudiar a Bellas Artes. Eh, yo, yo, yo no sabía, o sea, fue a tientas totalmente. Eh y pues hicieron un examen de admisión donde había gente de Argentina, Brasil, güey, tenemos en Ciudad de México, la es, es la capital de Latinoamérica, o sea, Bellas Artes es una catedral de música para toda Latinoamérica, y yo ni lo sabía, ¿no? O sea que hay mucha gente de otros países que su sueño es que lo acepten en Bellas Artes. Sí, claro. Y, y yo no lo sabía hasta ese día, que en la fila, que eran más de 5,000 personas, habían argentinos, habían uruguayos, brasileños, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, y, y de muchas partes de la República. Y entonces eh, nos dijeron hay 800, 800 oportunidades de entrar, o sea, ¿cómo se dice? Un grupo de 800, solo vamos a aceptar 800 personas, este del examen que van a recibir todos y ahora sí que está en sus manos pasarlo ¿no? y yo dije güey, será que tenga la oportunidad o sea, es que está muy cañón esto ¿no? y dije bueno pues ya estoy aquí vamos a hacer el examen y si no pues, pues nada, me pongo a lavar ajeno o algo ¿no? y, y, y me aventé a hacer el examen y lo paso claro. O sea, fui de los 800 seleccionados de Bellas Artes para quedarme a estudiar ahí. Y no, pues no, no la podía yo creer. Entonces, por un lado, estaba eso que, güey, ya estoy estudiando en Bellas Artes con grandes, grandes, grandes maestros del, de la música de orquesta. Eh, me, me daba clases el, el director de la Sinfónica de México, este, tenía mi, mi maestra de piano Era una concertina rusa eh, ah, O sea, era una cosa Así como parecía La Academia de Harry Potter eh, <risa> sí, en, en Hogwarts de México Ándale, ándale <risa> <risa>
1: Entonces,
2: Por un lado estaba todo eso que estaba parísimo, Pero por otro lado Era, ¿y, y qué voy a comer? Como, los ahorros de la banda se empezaron a acabar y entonces dije, chingos madre, o sea, aunque me, me he yo a trabajar haciendo la limpieza, o sea, en donde sea, eh, alineando pollos, como sea, pero yo tengo que sacar, o sea, terminar esto, ya me metí, ahora tengo que, que lograrlo. Y entonces, eh, me acuerdo que empecé a buscar así, chamba, ¿no? este Entonces, me tocó hacer hasta encuestas, este andaba ayudando clases de música de, de canto de, de lo que hubiera y en eso de repente me acordé que pues con la banda me tocó conocer muchos artistas y tenía sus números y Dije, será y dije bueno pues lo peor que puede pasar es que me digan no y ya no y entonces empecé a mandar mensajes y, y hacer llamadas y la persona que me da la oportunidad es Rayleigh Barba El, el cantante Uff bueno, conocido, sí Sí. sí, bueno, sí,
1: sí. Antes de, 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 que nos, de que nos Cuentes esa, esa anécdota De, de Rayleigh Yo me acuerdo que con tu proyecto De, de, de Nashla Por ahí cuando, cuando Te conocí este, Tienen un, un video Muy famoso de un cover De un icono de, de Villahermosa de, de Chicoche que se llama eh, ¿Dónde te agarró el temblor? Quiero que nos quiero que nos cuentes la anécdota de ese video, o sea, sí. eh, tal vez para la gente que nos está viendo, eh, si ustedes van a YouTube y buscan Nashla ¿Dónde te agarró el temblor? Van a poder escuchar de, de, de lo que nos habla Iván de. de Yo su justo banda. Lo, lo
0: estaba escuchando ahorita antes de empezar. Ah mira. Y, y,
1: y, y, y de verdad, o sea, uh, yo creo que para, para, ese, para esa etapa de los 2000 era un rockcito muy, muy rico, ¿no? Lo que ustedes estaban haciendo como proyecto, pero el video está súper divertidísimo y, y me acordé de la, de la anécdota que nos contaste, o sea, cuéntanos cómo es que sucede ese video, cómo es que graban ese video, en medio de, 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 de qué tanto este... Se, se
2: logró grabar este video. Sí... Uh... <risa> uh, fue, fue, muy, fue muy interesante porque... Eh, ya teníamos el disco que había producido Sergio Facelli. Y, um, y teníamos ahí como varios videos caserones. De hecho, me acuerdo que en aquel entonces eh, Jaime Torregrosa nos pidió un video de nuestras presentaciones, y me acuerdo que, que por ahí anda ese video, de hecho ya lo tengo que subir igual a YouTube, eh, pero es, es un video de los masivos en donde ya participábamos, pero era pues grabado por nosotros, pues así como podíamos, y bueno... Eh, de repente dijimos, oye, si sí se necesita como un video un poquito más interesante porque habían propuestas en aquel entonces recuerdo de poner el video en Telehit que era estaba como super fuerte en aquel entonces ritmo latino sí, no. este lo, eh, lo que este
0: Telehit y ritmo para el rock mexicano lo ayudaron mucho la verdad
2: sí 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 y habían propuestas de, de, de que querían un video de nosotros allí, entonces dijeron, pues, pues, pues háganlo, ¿no? Y pues, ¿y cómo, cabrón? O, sea, <ríe> o sea, sí, ya habíamos ido como Facheli a, a, a hacer el disco en México, pero pues un video, pues era otra cosa. Y entonces, pues, o sea, empiezas así como que a preguntar cómo y demás, y para ese entonces había llegado a Villahermosa que era donde todavía nosotros vivíamos este, había llegado el famosísimo Capitán Guarniz que salía con Broso entonces uh, no, no sé si se acuerdan hola mis carnales que estamos aquí con Broso bueno era, era Villahermosa, y de hecho era parte del show que nosotros este, teníamos y de repente él se entera de que estamos haciendo, pues, la planeación de, del video. Y él dice: Pues yo les ayudo a hacerlo. Y, ok. Y entonces, pues, él traía toda la experiencia de Televisa, contactos y demás. Entonces, pues, eh, lo armamos, ¿no? Y decidimos saber sobre cuál canción del disco. Tomamos la decisión que, so, que fuera sobre la del temblor que fue como una, un tema muy icónico para Nashla en Villahermosa, porque pues Chicoche para mí es el padre de la cumbia en Villahermosa, pues, sí, claro. y que no solamente se quedó en Villahermosa, sino trascendió las fronteras de Villahermosa a todo el país y a muchas regiones del mundo hasta el día de hoy. Este, pese a que eh, el, el, eh, Chicoche ya partió... Su música sigue resonando en el cine mexicano y en las fiestas de cada localidad. De hecho, ahorita este, tuve la oportunidad de volver a trabajar con, con gente bien hermosa. Acabo de masterizar un, un sencillo de Chicoche Chico, el hijo de Chicoche. Vamos a la playa, un eh, tema producido por el maestro Pepe Madrigal. Y y fue como reconectarme a todo esto que acabas de recapitular, Dano y padrísimo está trabajando ahora con su hijo ¿no? y en aquel entonces dijimos, oye pues Nasla ha logrado ser conocido porque nos atrevimos a faltarle el respeto a la cumbia mezclando la cumbia regional tabasqueña con tintes de rock no sí no manches, está cañón no sé si Sí, suena ¿Sí? como
0: súper, súper diferente, la neta. Sí, hasta el día de hoy.
2: Sí. Y, y, y un poquito de Sky, una mezcla rara, pero padre. Como sí, tío, dano, padre. Es, es,
1: es, un, es un track que, que pones y dices, o sea, lo puedes tener vigente todavía. Entonces, sí. no es algo que se escuche viejo. Eh, porque salió por ahí del 2005 algo así ¿no? más o menos, estamos hablando casi de 16 años de diferencia, pero aún así lo pones, lo reproduces y trae esa energía ¿no? de... te de, de dan ganas de, de ponerte a bailar literal, de, sí. de hacer el, el slam y echar el relajo sí. como en el video.
0: Oye, oye yo te tengo Yo te tengo rápido otra pregunta, perdón Porque la verdad, es, cuando ahorita estoy viendo Tu, tu biografía Para mí, eh, la quinta estación Lo que es este Todo el disco de Flores de Alquiler Que fue en 2004 Para mí es de los mejores discos en español que se han hecho Lo que es El Sol no regresa Daría Todos esos sencillos, a mí se me hace Ahorita lo puedo escuchar Y digo, wow, o sea, neta para mí, sí, ese disco como que marcó algo en esa época. ¿Cómo fue trabajar con La Quinta Estación o qué hiciste con
2: ellos? Cuéntanos un poquito. Sí, 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 claro. Um, con La Quinta Estación, uh, a ver, a ver ter termino de contarles lo del video del temblor y nos vamos con La Quinta Estación. Dale, dale, dale. Okay. Entonces, entonces, estamos en el punto en donde eh, decidimos sacar como sencillo el temblor y hacerle el video a, ayudados de el Capitán Guarniz de la mano del Capitán Guarniz eh, hacemos la producción de esto y me acuerdo que de repente se nos ocurrió la idea de, oye, ¿y por qué no invitamos a la gente a participar? Y les decimos que vengan disfrazados pero fue una sátira o sea... Fue como una idea al aire y pues lo lanzamos a los medios y entonces llegó el día y no llegaba nadie y yo dije, no, pues nadie llegó pues quién va a llegar, ¿no? Y de repente me acuerdo que aparece en la puerta un payasito así de como de 10 años con sus familiares. oiga aquí se va a grabar el video. Sí, sí. Ah, pues ya llegamos. Ah, no, pues bienvenidos. Y detrás de esa personita empezaron a llegar más y más, llegaron payasos y llegaron uh, personajes de los cuentos. Y, y, y de repente había un montón de gente este, en uno de los antros pues, más renombrados de la ciudad en aquel entonces. Y, y pues nada, eh, lo hicimos, gozamos, nunca pensamos que la gente fuera a responder tanto, ni que no dan. Y, y, y ahí quedó, y fue un video que, que nos ayudó a tener trabajo en aquel entonces, que nos abrió puertas en varios lados, que se promocionó en varios lados, me acuerdo que varios canales en, en aquel entonces de Sky, que era lo que estaba fuerte. Lo, lo llegaron a pasar incluso creo que sí llegamos a ritmozón en alguno que otro programa eh, obviamente al no haber eh, el capital que inyecta el presupuesto que inyecta una disquera de repente es un poquito publicitar eh, el, el material sin embargo pues más o menos ahí está como que la historia de ese video mi querido dan y pasando al tema de la quinta estación mi querido Memo uh, pues nada, eh, de repente eh, cuando a nosotros nos lleva Facelli a trabajar a la Ciudad de México para la grabación del disco y luego nos fuimos a vivir a la Ciudad de México pues eh, en aquel entonces eh, estaba recién firmado pues, la quinta estación creo que con ese disco que acabas de decir tú y entonces, uh, pues es que una historia muy, 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 muy chistosa con Pablito, que es el guitarrista y el que, el que creó la quinta estación, y, y Natalia, porque éramos casi vecinos, ellos vivían en la Nápoles, nosotros vivíamos en la del Valle, y yeah. pues de repente varias cosas que hacía la oficina, pues nos tocaba viajar juntos, estar juntos y demás, y este... Y me acuerdo que, que sí, ciertamente el disco después fue bien recibido, pero en el Inter de que el disco se pudiera colocar, me acuerdo que sí la sufrieron mucho, ¿no? Y nosotros dependíamos de ellos para poder entrar a la escena del rock nacional mexicano, este, porque de alguna manera ellos iban a inyectar el capital no a, la, a, la, pues a, las, a las oficinas, ¿no? al proyecto, si nosotros hubiéramos aguantado Vara y no nos hubiéramos desintegrado ¿no? gran error hoy, 16 años después lo veo Dano <risa> este, y lo ven ve ellos y lo ve la gente de, de las disqueras, o sea en aquel entonces estaban por firmarnos en BMG, luego habían propuestas de Warner, este, los primos de la quinta estación les gustaba mucho lo que hacíamos y, y se, se coció una gran amistad, de hecho más adelante, cuando también la Quinta Estación se desintegra, Pablito, de la Quinta Estación, eh, montó un estudio de grabación en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, el eh, cual te invita a trabajar con él. Eh, estábamos en ese estudio, Fernando Pérez, el ingeniero de Maná, Pablo, de la Quinta Estación, y, y yo. Y, eh, um, y eh, hicimos música juntos un, un buen tiempo, hasta que él toma la decisión de partir a España. Me parece que ahorita está radicando en los ángeles este y pues nada carnal, eh, eh, más o menos es así como que la, la historia de eso grandes músicos una gran cantante y sí nos tocó con de repente en algunas presentaciones incluso en la cafest incluso en la cafest este y, y, y bueno pues más o menos así la historia me quedo
0: Oye, eh, también qué onda. Que espera, espera, espera. Es que aquí Siri me jugó una mala jugada. Ya. Este, qué onda con primero ser así un super músico y exitoso y bien padre y luego cambiar a ser productor. Qué onda cuando estás enfrente de toda la gente y después, pues prácticamente no puedo decir que estás en el anonimato, pero estás atrás soportando a la banda y haciéndolo, sí, haciendo un support, digámoslo así. De, de hacer que las bandas funcionen, pero ya sin que la gente... Tener el reconocimiento de la gente, digámoslo así. ¿Cómo se siente? ¿Cómo fue la transición? ¿Cómo lo viviste? <risa> <risa> y es, es fuerte, es fuerte porque como músicos lo, lo sabemos, lo conocemos. ¿Cómo fue esa transición? Yo creo que fue bastante complicado, ¿no?
2: <risa> es una pregunta muy fuerte, Memo. <risa> Y no sé ni cómo responder, pero sí me golpeó fuerte por el hecho de que sí, sí fue, en su momento fue algo, algo muy decisivo en mi vida. Um, yo, yo, eh, cuando, me, cuando me reciben en Medias Artes y estoy en esa transición de andar buscando trabajo, eh, fue muy, muy difícil para mí porque el trabajo ideal hubiera sido entrar a otra banda
1: <ríe>
2: eh, o, o poder entrar a trabajar tocando en vivo con algún artista. Sin embargo, no pasó así en mi historia muy particular y me acuerdo que de repente empecé a buscar trabajo en los estudios de grabación, dije, bueno, ¿dónde puede un músico trabajar? Y de repente se me tin ah, pues en los estudios de grabación. Entonces me acuerdo que fui a un estudio y no me volví a aparecer nunca más en otro, hasta después de un buen rato, pero donde esta persona que yo conocí igual, por estar en el grupo, de, en mi banda, este, sale, me recibe, empieza a platicar conmigo y me dice: ¿Y qué programa usas? Y yo, ¿programa de qué? Sí, de, de, de grabación. Y yo, no, pues, no. Ah, ¿y qué micrófonos te gustan? Y yo, no, pues, no sé. <risas> ok. El SM58 de sur Se sí, bien ese nombre, Daniel. Es el... O sea, sí, sí, sí. ibas en
1: blanco
2: y, y, y has trabajado, o sea, me, me hizo muchas preguntas muy sencillas relacionadas a la grabación, a la producción, y no, o sea, pues resulta que no sabía nada. Y me dice, híjole, mano, dice: Mira, yo sé que vienes de una banda que, que, que funcionaba muy bien y todo, pero pues aquí en este changarro. Pues necesito a alguien que ya esté capacitado porque en ese momento me acuerdo que ellos estaban haciendo RBD uy, claro sí, la, 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 la novela estaba como, como en top y había mucha música que estar produciendo de, para ellos no tanto para la novela como para los shows y yo estaba verde ¿no? cuando cuando llego con Rayleigh me hace la misma pregunta pero como, como, como había más confianza eh, um, le dije mira Rayleigh lo que yo sé hacer en la música es lo que tú me conociste haciendo tocar los teclados, tocar el piano y saltar y correr por todo el escenario y poner de cabeza el foro en el que me toque participar pero fuera de eso no sé nada me dice mira yo tengo el, el proyecto de poner mis estudio de grabación y te invito a que seas el ingeniero de mi estudio de grabación y además quiero que seas mi pianista suplente entonces mandó a su director musical a darme los papeles de, de, de su concierto lo aprendí, el pianista de base nunca se enfermó y nunca <risa> pasó algo como para que yo lo cubriera entonces me tocó entrarle a, a, a la chamba que apareció en ese momento y entonces, él me manda a capacitar a una, pues es una tienda de música pues muy importante, yo creo que en América y en América Latina, que se llama Hermes Music. Ellos tienen, Music. Eh, sí, tienen, tienen su base en Estados Unidos, este, en, en Texas, y su base para México y Latinoamérica, pues aquí en la Ciudad de México, y en aquel entonces... No sé ahorita, pero en aquel entonces tenían un estudio de grabación con lo último que había en tecnología. Y el que dirigía Herman Music era un productor, arreglista y compositor muy famoso en los 80s, 90s, este, Luis Nazareno. Y él me empieza a entrenar junto con su equipo de trabajo y empiezo a aprender que... Es la tecnología musical. De una manera. Muy compleja, porque. Híjole, es que lo que dijiste sí fue brutal, porque de repente yo estaba acostumbrado a estar así. Y de repente era: esta estate quieto y ponte a pensar lo que estás leyendo para que puedas moverle el botón a la computadora. Y aparte en inglés. Porque todos estaban... Bueno, todos siguen sí, inglés. Entonces, sí, cómo in interpretarlo
0: de la mejor manera, ¿no? Realmente.
2: Fue muy duro para mí, pero las ganas de, de terminar mm. Bellas Artes, las, las ganas de, de hacer algo en la música, pues me llevaron a entender el inglés así como... El, el, el inglés no conversacional, sino técnico. Y a entender toda esta onda ¿no? de que necesitas aprenderte el nombre de micrófonos y de periféricos y de... y, y empecé en Hermes, en Hermes Music, de la mano de, 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 de Louis y de su equipo de, de, de técnicos y a la par de eso eh, Paz y Puente, que era el dueño y director de una escuela de música que se llama Fermata este um, me da la oportunidad de entrar a estudiar allí. Eh, Rayleigh me, me consigue eh, la oportunidad de entrar ahí con una beca, pero yo tenía que demostrar que merecía la beca. Entonces me hicieron igual, así un examen y yo otra vez no. <risa> y y, y y paso el examen, entonces dice Paz y Puente oye, sí sabes, ¿no? ¡Órale, vas! y allí me tocan estudiar dos carreras que es eh, producción musical e ingeniería en audio entonces dentro de la ingeniería venía todo este rollo de las matemáticas aplicadas a la música, Oigan usted nada más eso o sea, de venir de saltar cantar, gritar tocar, mover ahora tener que enfrentar al enemigo que siempre le huí, que eran las matemáticas y entonces de repente como que todo eso se conjugó y dije esto es lo que hay esto es música me acordé de un dicho que tienen los cubanos que les dicen allá en la habana cuando van a definir su, su, su camino dicen o cortar caña voy a aprender música, y dice, no, pues, aprender música, y dije, pues, lo mismo, pues voy a aprender desde esta parte, quedándome quieto, y desarrollando lo que ya yo venía haciendo, porque, o sea, Sergio Faché le había producido Nasla pero yo ya traía, o sea, yo, yo había llevado las canciones del grupo a un punto donde ya estuvieran listas para producción, y ya había hecho yo dos, tres producciones muy pequeñitas a nivel local en Viermosa. Entonces, fue un cambio, sí, muy fuerte, Memo, muy fuerte. Pero de repente le empecé a agarrar gusto y sabor, ¿sabes? O sea, um, es muy diferente conocer a un artista en una fiesta, en un evento de música... ¿no? Donde lo saludas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ahora le va, ¿no? Y ya. A estar encerrado en, en un cuarto donde hay un micrófono y nada más estás tú y el cantante. Entonces se cuece un grado de intimidad que no encuentras en otro lado, ¿no? Y así me, me, me empezó a gustar que de repente. Eh, por ejemplo, yo, yo siempre admiré muchísimo a eh, Luis Fonsi y de repente tuve la oportunidad de estar con él en el estudio de grabación grabándolo <risa> y, y, y platicando y ya teniendo como un acercamiento eh, pues cómo pudiéramos decir
1: directo, íntimo jamás. sí <risa> Ahora claro, sí que prácticamente ustedes dos en, en esa etapa
0: creativa. Exacto. ¿Y, ¿Y cómo es el nivel de exigencia de los artistas? O sea, ya un nivel pues muy, muy, muy profesional. Eh, ¿Cómo tú describirías que son... Que, que quieren las cosas, que piden las cosas?
2: Pues yo creo que, que, que las personas que vemos allí, o sea, desde el más criticado hasta el más grande que exista para cada uno de nosotros están allí porque yo descubrí que ellos viven aplicando la fórmula de no hacer las cosas a medios chiles hacerlas a un nivel de perfección máximo, wow. máximo y por ejemplo uno de los artistas que más me impresionó porque yo no lo tenía en alta estima, o sea para mí era como el hijo de papi que pues que dice que canta y medio canta y anda por allí y, y, y de hecho pues no 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 tiene la gran voz y en alguna vez en alguna película en alguna película en una revista se lo dijeron oye tú no eres cantante porque no cantas bonito y dijeron y él dijo sí yo si quieren oír un buen cantante vayan a, a oír a Babarotti o sea y pues yo lo tenía así como que ¿qué hace aquí? No? hasta el día que me tocó trabajar con él y estoy hablando de Enrique Iglesias oh, yeah. con él me tocó estar en Premios TeleHit y pff, o sea es un tipo que no deja de repasar una parte que no sale o sea yo creo que pasaron como tres horas en el mismo pedacito, que repetía una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y los músicos de repente como que ya estaban un poquito cansados, pues de estar en esa misma parte, porque él decía, vamos otra vez, y vamos otra vez, y vamos otra vez, y yo dije, wow O sea, eso me falta a mí, ¿no? ¿No? Esa garra, esa, esa persistencia, esa disciplina, eso de... De, de, de por qué dejarlo así cuando puedes estar bien, ¿no? ¿Por qué dejarlo que esté bien cuando puede estar mejor? ¿Y por qué dejarlo que esté mejor cuando puede estar excelente? Y, y ¿sabes? Es siempre esa... Ese trabajo, cabrón. Es, ese... es y, 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 y básicamente, si quieres estar con ellos, pues tienes que tener ese rendimiento. Este... Sí, claro. ¿no? es,
0: es Oye, que... y... Bueno, dale, dale, dale... dale. Es como ser
1: una, una atleta de alto rendimiento, pero en la música, ¿no? Eh, una cosa es lo que vemos en un show, una cosa es lo que vemos en la tele y otra cosa es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Las, las horas de inversión en un estudio de grabación, las horas de inversión en entrevistas, las horas de inversión antes de un show, donde, donde todo, 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 todo tiene que ser muy, muy, muy exacto para que demos un buen show, ¿no? y es lo que a veces eh, la gente no ve, y creo que por eso el, el tenerte aquí en, en, en el podcast, porque queremos que la gente vea que no nada más es que vayas, veas a tu artista y ya, sino que vean todo el trabajo, el esfuerzo que se hace para que vean a su artista teniendo ese... Ese éxito, ¿no? Y, y digo, muchas veces dicen, ah, ¿por qué cobra tan caro? Güey, si vieras que antes de un show tienen que ellos estar tal vez desde temprano para hacer un, este, un sound check, para estar checando detalles técnicos, para estar checando iluminación, para estar checando todo, todo, todo lo que tiene que ver con el audio. Para estar checando instrumentos O sea, son muchas cosas que Que la gente que nos ve Y que nos está escuchando, como que a veces No toma en cuenta y dice Oye, es que ese artista ya se está volando la barda, Sí, pero no sabes que también Detrás de él hay muchos técnicos Muchos ingenieros, a los cuales de, Del show De tu artista dependen también Sus familias, Exacto. o sea, no es nada más Que todo el pastel se lo lleven ellos sí. eh,
0: Sí, por, de hecho, ah, yo quería ah, nada más no, para, para ir, ir cerrando, eh, quería preguntarte cuál es eh, cuál ha sido tu mayor reto como productor, tal vez tu producción más, más complicada, o no sé, cuál ha sido como, como eso que dices, no sé cómo rayos, pero salió.
2: A su madre, eso está bien. Ah, las, do, las, do, las dos temas que están tocando ustedes están, están muy fuertes, porque... ...a manera de ponerle una coma a lo que estás comentando, Dani... Uh, ...si de repente tú escuchas un single de Sin Manera en la radio... ...como Entra en mi vida, por ejemplo... Y, ¡Oh, quitazo, quitazo, quitazo. Te puede gustar no, o no puede gustarte... ...pero cuando entiendes todo el trabajo que hay detrás de esa canción... ...y todo el trabajo que hay detrás de esas artistas, de esas personas... ...para que les haya podido salir esa canción, lo aprecias más... ...entonces... A mí me sorprendió cuando yo me enteré que, que Leonel, eh, con el cual tuve la oportunidad de tener una coautoría, eh, wow. en una, una rola que compusimos, que me dio el honor de, 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 poder, de poder componer con él. Eh, yo, no, yo no sabía que, que antes de llegar ahí, él pasó cerca de 15-20 años cantando en el metro y en las calles, pues para ganarse el piso, como dicen por allí. ¿No? Eh, de repente, ahora vemos como muy elegante al Frank Sinatra, latino, como le llaman ahora, ¿no? a Luis Miguel cantando y lo puedes criticar, te puede gustar, no gustar su música y todo, pero a mí, a mí me impresionó cuando una vez entré a las oficinas de Universal Music, y uno de los A.I.R. Eh, que tenía mucho tiempo trabajando en la industria me enseña una grabación de Luis Miguel chiquito o sea, tenía me dijo que esa grabación era cuando el niño tenía 8 o 9 años que es una grabación que ese A.I.R. hizo cuando a él le tocaba sonorizar a grupos de pastel el niño a la edad de 8 o 9 años trabajaba cantando cumbias, en esos grupos que amenizan las fiestas de los fines de semana, o sea, yo nunca hubiera imaginado eso, por eso es que, lo que dijeron ahorita, cuando estos tipos, tocan el escenario, transmiten esa seguridad, la cual les ha llevado años gestar, con trabajos que ni siquiera nos imaginamos, o sea, yo en la vida me hubiera imaginado que les hubiera cantado cumbias y menos a los ocho años. ¿no? Eh, entonces, ahora sí voy contigo, Memo. Ese nivel de exigencia que ellos mismos se han impuesto, te lo imponen a ti cuando quieres ser parte de su trabajo. Y las personas que tienen como más tiempo trabajando alrededor de ellos, han estado ahí y están ahí porque han logrado tener ese nivel de exigencia, ese nivel, ese nivel de profesionalismo y para tú ser parte de ese crew, tienes que entrarle y si no, pues ahora sí que no necesariamente ellos es que te despidan, sino la exigencia misma te, te, te reta a pues o no puedes, y si no puedes, pues ¿qué haces? O sea, sueltas, ¿no? Te quitas al final de cuentas. Entonces, yo, yo me acuerdo que uh, fue por ahí del 2011, 2012, que yo empecé a tomar la decisión de independizarme eh, en la línea de la producción. Y cuando yo tomo esa decisión, de repente, yo ya tenía como que mis primeros artilugios de mi estudio de grabación, ¿no? pero no tenía artista. <risas> Ya soy productor, pero van cuatro meses y, 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 y cómo se hace el trabajo, ¿no? Oh, es lo más complicado sí. es el inicio, ¿no? Sí, claro. Y entonces fue como, ok, aprender a generar el trabajo eh, pues para que funcione tu propio changarro. ¿no? Y cuando me tocó trabajar para mí mismo, pues ya traía yo ese ese chip de hacerlo lo mejor que pueda y superarme a mí en cada proyecto que, ha, que hago. Y entonces yo empecé produciendo pop. Eh, me acuerdo que, que me empezaron las disqueras a mandar trabajo, los, los, los chavos de Molotov, ellos, aparte del grupo, ellos producen artistas. Entonces me acuerdo que Paco, Paco de Molotov me mandó allí, este, oye, te mando a este chavo que estoy produciendo, Ayúdame a hacerle este, unas maquetas, unos arreglos, a grabarlo, etcétera, Y, y empezaron a, así a caer chambas, ¿no? Entonces de repente pues no podía entregar yo una cochinada, ¿no? O entonces sea, se es para molotov. Este, y entonces pues aplicaba la misma el nivel de exigencia como, 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 como si estuvieran ahí encima de mí, ¿no? Hasta que de repente me empezó a caer trabajo que salía fuera de mi jurisdicción. O sea, de repente me encargaron hacer un arreglo or orquestal de música épica. Yo, ¿cómo, ¿Cómo se hace eso? Ah, hace unos días acabo de terminar un trabajo de una balada ranchera. Nunca me, había yo tenido que trabajar con un mariachi. Y tuve que aprender a hacer el, los arreglos para mariachi y trabajar con el mariachi y, y, y todos sus elementos y que sonar mariachi, ¿no? Entonces, de repente, cuando te invitan a, a, a participar en cosas en las que no estás acostumbrado, pues es, es, es un reto. Eh, este año me ha tocado trabajar con un artista independiente que está por salir, que se llama Danny Montt. Este, me, me jalaron pues me, me jaló su equipo de producción a hacer el mastering de su disco, que es un género que tampoco nunca había trabajado, que él, él está saliendo con hip hop y R&B, y, o sea, de repente, me acuerdo que los productores me decían, es que el kick, el pomo, tiene que sonar como... y me mandaban así como las referencias, por ejemplo, de este chico que se llama Drake, que es... Es un kick, pero es como... O sea, pega y es como... Oh, muy fuerte, muy... Sí, y como, como casi el punto de la distorsión, ¿no? Distorsiona, de hecho. Y yo no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Tengo el equipo para hacer el master y mezcla y todo. Pero no sabía cómo hacer eso. Entonces, fue, fue un reto, igual, Memo. Pero pensaba en esto que les cuento, ¿no? Pensaba en ese Luis Miguel de 7, 8 años cantando cumbias. Pensaba en una Ana Gabriel que, que me tocó conocer su anécdota de que ya le tocó cargar los cables, las guitarras, las baterías. Cuando ella se presentaba en la zona rosa. Este, todas esas historias venían a mi cabeza. y Decía, bueno, no entiendo cómo hacer esto, pero voy a aprender y, y lo voy a hacer. Y, y afortunadamente hasta ahorita este, he, he podido superar esos retos de hacer un arreglo de música épica, poder masterizar hip hop, R&B, este y siempre creo que hay un reto, y cuando hay retos en lo que haces, como que eso te impulsa a crecer y a hacerte más fuerte y amar cada vez más lo que haces, ¿no?
1: Yeah. ¡Qué chido! Oye, pues ya vamos a, a, a cerrar, digo, estaría chido una segunda parte porque hay muchas, hay muchas cosas, vivencias, hay sí, muchas claro. cosas que, se, que se quedaron ahí al aire. Muchas vivencias. Todavía hay experiencias que compartimos juntos también. Eh, cosas que preguntarte también acerca de, del maestro Rayleigh y todo. Porque si nos está viendo, nos está escuchando, sería un honor tenerlo en el podcast, maestro. Lo amo. No,
0: la neta está cañón el cuate. Y, y sí, creo que nos enseñaste mucho acerca de cómo... Eh, a veces rendir tus sueños eh, por eh, porque tal vez tienes otra, otra ocupación o tal vez otro, otra cosa que hacer, no que en este caso es la producción, que tal vez por azares del destino no se dio lo de la música, pero se dio de otra manera entonces eh, algo que queremos siempre en este podcast es aportar valor, eh, ya sea con, con músicos, con productores, con, con personas que, que estén involucrados en el medio y creo que fue un un capítulo bastante enriquecedor, Iván, por, por todo lo que nos has enseñado. Y sí, claro que sí, una segunda parte ahora sí, a ver si, si el Joshi ahora sí nos puede acompañar. Igual, él, él igual, yo creo que puede preguntarte un montón de cosas. Y para cerrar, queremos hacer lo, lo que siempre hacemos en cada capítulo, que es recomendar una banda. Y si quieres, empezamos contigo. Algo que quieras aportarle a, aquí a las personas que ven el podcast. Alguna banda que tal vez no conozcan o que a ti te guste. Cuéntanos un poquito.
2: Ya, pues ahorita mismo estoy embelesado, en realidad con, con, cuatro, con cuatro artistas diferentes muy, muy padres, este, uno es eh, mi amigo eh, Samuel Piña con su proyecto Piña Trío, que es eh, es jazz pero es una manera de hacer jazz que yo nunca había escuchado lo recomiendo mucho Piña Trio si lo pueden buscar eh, una de mis bandas icónicas en el mundo del jazz igual es Dirty Loops, que es eh, jazz pero más azotado, eh, tienen unos, unos covers ahí muy buenos, me, me encanta escucharlos, y ahorita estoy embelezado con, con dos descubrimientos para mí, así como lo máximo ahorita, estoy escuchando mucho la música de este chavo que le, le, le llaman el alemán. alemán. Y... <risa> ya, ya, ya. Y Santa Cruz Clan, no Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Clan.
1: Santa Fe Clan. Un saludo a los hermanos,
2: al hermano y Santa Fe Clan. Ahí, si sí nos están viendo, sí. <risa> Wow, ¡Qué manera de trabajar de esos chavos y qué manera de, de hacer música! Y sí, ahorita es así es como esos cuatro, eh, esos cuatro géneros que estoy escuchando, los cuatro bandas, cuatro representantes de la música, los recomiendo.
0: Venga, muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. A ver, Dano, dale tú, dale tú.
1: Pues es un descubrimiento, no sé si del podcast o no sé cómo llamarlo, pero es una banda que nos ha escrito por Instagram, nos hemos estado escribiendo que eh, voy a hacer un spoiler próximamente, también tendremos un episodio ahí con ellos, a ver qué armamos, y se llaman Praga. Y si los pueden eh, buscar ahí en Spotify, eh, en YouTube, eh, Praga eh, es rock punk. ...tienen algunos covercitos ahí también de Panda que suenan bien... ...y su música es, es buena, entonces ahí si la, si la buscan, escúchenlos.
0: ya yeah. ya yeah, súper chido! Sí, de hecho, estuvimos hablando con ellos en la semana... ...y, y ahí danos se va a encargar de, de conectarlo... ...y claro que sí, vamos a tener un capítulo con ellos... Eh, ...no sé, en algunas en algunos, este, semanas. Y yo también tengo una recomendación como que está de moda ponerle nombres de ciudades a tu banda, y a mí me encanta eso de Praga yo tengo otra que se llama Serbia yo creo que es un poquito más conocida eh, de hecho ellos son de me parece que de Monterrey y son muy influenciados por Panda de hecho ellos tuvieron un concierto como, uh, como tributo a Panda hace como unos seis meses donde tocaron puros covers de ellos ¿no? la verdad ya es una banda un poquito más eh, conocida, eh, yo se los recomiendo mucho, eh, es Digamos que es como si nosotros ahorita tuviéramos una banda Porque tienen mucha influencia de todo el rock Que sucedió a principios de los s ¿no? Un División, un Panda, un, un Tolidos todo, todo lo que sucedió en ese tiempo Es como si ahorita es esa nueva ola del rock que está creciendo Se los recomiendo muchísimo, la verdad eh, Tocan muy bien y, y a ver, si algún día, Neto, si escuchas esto Por favor, nos encantaría tenerte aquí eh, Dándote una entrevista así ya a toda la banda Son súper, son súper chidos y bueno, la verdad, muchas gracias, Iván, terminamos por hoy el capítulo. En serio, gracias, gracias por, por venir, aportaste demasiado a, a todo lo que es el podcast. Y eh, bueno, si quieres compartir tus redes sociales, cosas que estés haciendo, pues ahora sí que este es el espacio para poder hacerlo.
2: Ya, pues, eh, estoy, estoy aprendiendo a tener las redes sociales, pero la que le estoy dando un poquito más de atención ahí es este, el Instagram que es Iván Hernández 46, y uh, en, el, en el Facebook nunca sé cómo, cómo dar el Facebook, sé ¿qué? ¿Jorge Iván Hernández? Ah, o ah, No, no sé,
1: si, si no pero ahí, ponemos los links.
2: Hay ándale, ándale, ándale. sí O, o con el Instagram, ahí es, estamos en contacto, ahí cualquier cosa que necesiten de eh, este, producción, o mezcla, o mastering, ya saben. Perfecto. Muchísimas gracias. Si quieres, Dano,
1: despídenos. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Esperen la segunda parte de este episodio. Y pues nada, Iván, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Nos vemos. Hasta pronto.
2: Un Chao, gracias. Adiós. Adiós. Bye. Adiós.